0: Salud Center es un podcast pensado en el bienestar de cada persona. Un espacio en donde abordamos temas de salud de forma cotidiana de la mano de especialistas comprometidos con el cuidado de la vida. Salud Center es presentado por Hospital Center Vista Hermosa.
1: Mi nombre es Eric Ortelli, yo soy el director de Hospital Center Vista Hermosa y me acompaña el día de hoy el doctor Ernesto Galindo CIO, ¿sí? quien es mi subdirector y también nuestro eh, médico jefe de terapia intensiva en las dos funciones que él tiene aquí dentro del Hospital Center. Y pues los dos vamos a tener esta charla para tratar de resolver algunas dudas que pudieran surgir con respecto al daño por producto de consumo de tabaco, emulando el Día Internacional del Tabaco. Muy buenos días y pues vamos a empezar.
0: Buenos días. No hay duda que el tabaquismo sigue siendo un gran problema de salud a nivel mundial. Y por mucho que se ha regulado con leyes internacionales, con restricciones en su venta, con incremento de impuestos, parece que no, pero se ha incrementado, por lo menos se ha mantenido su consumo. Y sobre todo se ha visto el fenómeno que se ha incrementado en la población del sexo femenino, se ha incrementado el consumo y sobre todo en los jóvenes. Las regulaciones ahí están, pero la verdad es que la venta irregular de los cigarrillos, incluso esa venta que vemos de cigarro por cigarro, o cigarros sueltos, parece que no, pero ha favorecido tremendamente el consumo de cigarro porque la gente lo encuentra de una manera más favorable, más accesible. Entonces ese consumo irregular mantiene ese hábito tabáquico y no se ha resuelto el problema. Todos sabemos que hay una gran mortalidad, porque la verdad es que, según la OMS, hasta 8 millones de habitantes en el mundo fallecen directamente relacionados a problemas del tabaquismo. Entonces, siendo un gran problema de salud pública y obviamente en tiempos de COVID, no hay duda que es muy importante aclarar cómo se relaciona el COVID con el tabaquismo y cómo afecta obviamente el tabaquismo a las personas que tienen COVID. Todo lo que se encuentre
1: disperso en el aire va a ingresar a tus pulmones, todo. Pueden ser polvos, aromas, y dentro de ello lo que se utiliza también, por ejemplo, en la quema o en la combustión. Acuérdense que el tabaco es la combustión y es el, más bien es el producto de la combustión de un, de una, de un vegetal, que es lo que ingresa directamente a la, a la vía respiratoria. Por otro lado, hacer mención que los pacientes que de forma crónica consumen tabaco, no nada más van a dañarse ellos mismos, sino como bien comenta el doctor Galindo, hay un daño colateral de las personas que conviven en el entorno inmediato de la persona que también van a resultar en una lesión igual o de características muy similares al consumidor primario. Este daño colateral se llama tabaquismo pasivo o paciente tabáquico pasivo. Entonces no nada más se daña el mismo, sino también daña su medio entorno. Además de que el consumo de tabaco, de, de, de producir un proceso en la, en la alteración de la fisiología respiratoria, de la fisiología pulmonar, en, la adecuada, en el adecuado ingreso e intercambio de gases entre el pulmón y nuestra economía a través de, de, lo, de lo que necesitamos para poder sobrevivir nuestras células, definitivamente va a tener también un impacto tanto en el espectro social, porque son segregados, en muchos lugares las personas ya no pueden fumar, ya no hay áreas de fumadores como había en, en, en otros tiempos el paciente se segrega, se sale del medio entorno a un lugar más seguro donde los demás puedan no tener ese efecto secundario y el segundo, y muy importante, el económico. Parece mentira, pero el consumo de tabaco también tiene un efecto en la economía mundial, en la economía de la persona. Si ustedes suman lo que cuesta una cajetilla de cigarros por el número del consumo, van a ver que en el año es una cantidad bastante importante lo que se invierte en este hábito que definitivamente nunca va a tener nada positivo, al contrario, siempre va a tener un efecto totalmente negativo, mediato o inmediato o tardío en la persona que lo está consumiendo. Cuanto y más si hay una patología o hay una enfermedad que esté agregándose, por ejemplo, en este caso COVID, en donde una parte de lo que afecta COVID pueden ser también las vías respiratorias aunado a un paciente con consumo de tabaco o con daño crónico por el consumo de esta sustancia, de, esta, de este hábito, eh, eh, va a ser magnificado definitivamente el, el, el efecto final y obviamente la posibilidad de un agravamiento en las condiciones del,
0: del, del paciente en su salud. ¿Qué ha sucedido en tiempos de COVID con el tabaquismo? Obviamente no se ha acabado el tabaquismo, al contrario, la gente se aisló y de una manera aislada sigue fumando, pero no hay duda, ¿cómo afecta el tabaquismo al COVID? O ¿Cómo se relacionan? Hay dos vertientes principales. La primera es que obviamente el paciente que sigue practicando el tabaquismo en, este, en esta pandemia tiene más riesgo de infectarse. ¿Por qué? Porque obviamente se quita el cubrebocas para poder fumar, está exhalando obviamente ese humo y exhala también con el riesgo de contagiar a los demás por el, el COVID que dispersa. Y obviamente ese es el primero de los riesgos que son más propensos a infectarse. Sin embargo, una vez que se infectan, ya está totalmente demostrado por los estudios que hemos tenido en, los, en todo este último año, obviamente con COVID, de que el paciente, entre más índice tabáquico tiene, obviamente entre más cigarros fuma por día y por año, más riesgo va a tener de infectarse por el COVID y de presentar formas severas por COVID. Obviamente hay pacientes que están en una fase de tabaquismo sin una enfermedad agregada, como tal en relación al tabaquismo. Pero si estos pacientes ya tienen como tal un EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, son pacientes que ya tienen un, un índice tabáquico muy elevado, muy prolongado y que ya obviamente están enfermos a nivel pulmonar, estos pacientes van a ser formas graves de COVID y van por mucho a necesitar el apoyo de un ventilador una terapia intensiva y por ende más riesgo de mortalidad. Esto es importante aclararlo. Esto no es nuevo. Lo hemos visto en las otras pandemias o por lo menos con H1N1, de que todos los pacientes ya con un tabaquismo avanzado y con un daño pulmonar secundario, a esto tenían más riesgo de complicarse. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Siempre el paciente que fuma tiene más riesgo de infecciones virales, de infecciones bacterianas, de neumonía... Y incluso en, en los en, obviamente en, en época de invierno tiene todavía más riesgo enfermarse y que las formas en las que se enferma son más graves esto ya estaba demostrado previamente con todas las enfermedades bacterianas y virales el covid no es diferente en eso y ahora, al contrario ahora es más severa las formas de neumonía y está demostrado que por muchas cuestiones mecánicas porque falla la inmunidad porque fallan las todos los mecanismos de defensa de las vías respiratorias secundario al tabaquismo, obviamente el riesgo de enfermarse y de presentar estas forma, formas graves con mayor mortalidad está demostrado en los pacientes con COVID. Por eso, y con mayor, res, con mayor razón no hay duda, hay que dejar de fumar. El beneficio de dejar de fumar se va a ver en forma lenta, pero se va a evidenciar entre más días pase el paciente, sin fumar y obviamente hay que aprovechar y obviamente incidir en estas fechas conmemorativas para invitar a que la gente deje de fumar porque el beneficio real lo tiene en forma inmediata.
1: Sí, además eh, hay que hacer énfasis también en que la posibilidad está en nuestras manos. De nosotros depende tener o no una complicación precisamente por esta entidad. Definitivamente y yo... Apoyo lo que comenta el doctor Galindo. La mejor forma de prevenir una complicación grave, a, sumada a ahorita, sumada a ahorita a esta nueva enfermedad, es de el, la ausencia del consumo de tabaco. Está sumamente demostrado que el tabaco acorta la vida de las personas, limita la capacidad funcional y limita la forma en la que las personas hacen su convivencia día a día. Un discapacitado pulmonar producido por un consumo por un hábito tabáquico, es algo que lo va a llevar por muchos años, obviamente, en esta, en esta condición. Y en segundo lugar, se suma a las enfermedades que normalmente ya producían complicaciones para el paciente con riesgo pulmonar, el COVID. Definitivamente, COVID vino a magnificar todo este proceso y aún más, obviamente, a complicarlo. Por lo tanto, la recomendación es no al consumo de tabaco, y tratar de llevar una vida más saludable con respecto a este. Si ya es un paciente consumidor de tabaco, debe de hacer el grandísimo esfuerzo, el gran esfuerzo de eliminarlo de su hábito diario y tratar de llevar una vida más saludable. Creo que esto es lo que Hospital Center Hermosa haría en recomendación a través de tu cuerpo médico, y no sé si quieras tú
0: comentar algo. para Sí, para reforzar un poco esto que acaba de hablar el doctor Ortelli. Eh, no hay duda, existen comorbilidades, nosotros los médicos llamamos el proceso de comorbilidad a otros factores o enfermedades que se agregan, así como el tabaquismo, para que un paciente tenga más riesgo y por ende más mortalidad. Obviamente la diabetes, la hipertensión, toda la enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo que los pacientes ya tienen agregado y que bueno, lo pueden controlar pero no pueden decidir quitárselo. Con el tabaquismo es todo lo contrario. La decisión es nuestra, hay que hacer un gran esfuerzo, como dice el doctor, hay que ponerse en manos de un profesional para, para esa fase de ayuda, pero se puede. Y ahorita es el mejor momento, siempre hay que buscar una buena oportunidad y siempre se lo digo a mis pacientes, cuando no están precisamente en un proceso de enfermedad grave, de un accidente, creo que es cuando más hay que aprovechar esta crisis para tomar una decisión como estas y por ende dejar de fumar y con eso nos vamos a seguir protegiendo. Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado
1: y eh, a nombre de Hospital Center Vista Hermosa, pues nuevamente una participación más. Ojalá esto sirva para mejorar eh, la percepción que tengan ustedes y en alguna forma también limitar eh, los daños sobre las personas que ustedes puedan incidir. Bueno, pues esta es una entrega más de Salud Center. Y compartan nuestras pláticas.
0: Gracias. Salud Center es presentado por Hospital Center Vista Hermosa.